0: justement le la thématique du jour et eh bien je voulais vous lire des partages que je reçois euh, régulièrement euh, sur Instagram notamment euh, des partages que je reçois euh, dans ce groupe euh, des, re- des partages que je reçois aussi parfois par email euh, pour un petit peu introduire le sujet du jour tant attendu alors je vais vous lire ces témoignages nous avons euh, Virginie qui m'a partagé « Initialement, je ne souffrais pas d'acné, mais plutôt de chute de cheveux qui a débuté après un choc émotionnel. » Grosse période de stress. Laila nous dit « Mon acné se déclenche lors de gros moments de stress et que mon organisme somatise très certainement en faisant ressortir mes émotions par de l'acné. » Mélanie, je suis totalement consciente que le stress est un facteur notable dans l'aggravation de mon acné. J'essaie également d'avoir une attitude positive et des mots positifs quand je parle de moi. J'ai également euh, Margot qui qui m'a partagé que son acné est venu progressivement uniquement sur le visage, bah comme c'était mon cas d'ailleurs, mais je dirais que ça a commencé il y a trois ans, l'année d'entrée de mon master.  « Amélie, ça va faire un an que je suis séparée et beaucoup d'émotions difficiles à gérer ces derniers temps. Des boutons sortent sur les mâchoires sous le menton, les tempes et le front aussi. Je pense que cela est dû aux émotions car je mange équilibrée et je suis sportive. » Voilà, Stéphanie qui me partageait que elle, son acné avait euh, apparu, enfin était apparu plutôt, c'est plus français, euh, à cause de son job qui la stresse et à cause d'événements personnels euh, qui la remuent. Euh, j'ai Elise qui me disait qu'elle était persuadée que son acné était vraiment dû à l'émotionnel. Violaine me, m'avait partagé « J'ai essayé plein de choses pour atténuer mon acné » compléments alimentaires, homéopathie, naturopathie, mais c'est de pire en pire. Mon acné est aujourd'hui localisé au niveau du menton et autour de la bouche. Kyste, microkystes, pustule, point noir. J'essaye de focus sur un mental positif, mais c'est pas toujours facile. Euh, voilà, on a euh, Manon qui partageait « J'ai revu mon alimentation, j'ai repris le sport, j'ai utilisé des suppléments type probiotiques, plantes, zinc, et produits cosmétiques naturels, au floral, huile végétale, etc. » Pendant plus d'un an, mais sans succès. Julie, mes prises de sang sont normales, je suis en accompagnement naturel, mais avec des effets limités. Je refuse de reprendre des hormones et je pense que j'ai un gros boulot à faire du côté émotionnel. Sarah, Tout l'univers de la santé consciente et naturelle me passionne et c'est pourquoi j'ai testé énormément de choses pour mon acné qui dure depuis un an et demi environ. Elle est arrivée dans une période de grand stress et ce fut la première fois que j'avais cette réaction de mon corps. Depuis toujours, je suis une grande sensible qui passe par mille émotions et j'essaye tant bien que que mal de travailler dessus. (rire) Voilà, voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que je reçois par centaines depuis déjà... Un moment puisque je suis euh, bah, la spécialiste en France euh, du lien entre l'acné et l'anxiété donc je pense que vous avez compris de quoi nous allons parler ce soir <rire> de mon sujet de prédilection s'il y a une acné purement hormonale c'est l'acné lié au stress et c'est ce dont nous allons parler ce soir puisque c'est mon sujet favori. <rire> donc euh, mais c'est pas le plus marrant, mais c'est mon sujet favori. Le point de départ de la régulation hormonale, elle est au niveau de notre cerveau, au niveau des glandes endocrines au niveau du cerveau, donc l'hypothalamus pour qui va nous permettre notamment de réguler nos comportements é- émotionnels grâce à une autre glande endocrine aussi au niveau de notre cerveau à savoir l'hypophyse. donc C'est vraiment un duo qui travaille main dans la main et qui fait vraiment le lien direct entre notre système nerveux et notre système endocrinien. Donc, c'est hyper important que vous intégriez bien, que la base de la régulation hormonale démarre au niveau du cerveau. Lorsque l'acné se fait sentir, c'est qu'il y a un niveau de toxicité du corps qui est important. Ce niveau de toxicité à du corps, il y a plein plein de choses à prendre en compte. Et il va falloir prendre surtout une chose principale en compte, c'est l'impact du stress. Et vous allez voir que le stress, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit, et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Lorsqu'une personne est stressée, le corps va fabriquer une hormone très célèbre. <rire> qui n'est pas forcément la plus, finalement la plus importante dans, le, dans toute la réaction physiologique, mais en tout cas fabrique une hormone qui s'appelle le cortisol. Et ce cortisol est fabriqué à partir de ce qu'on appelle la prénénolone, qui est une préhormone qui est également nécessaire à la fabrication d'hormones essentielles pour nous les femmes. C'est une préhormone qui est nécessaire à la fabrication de la progestérone. Le cortisol est fabriqué à partir de la prénénénolone, donc c'est une préhormone qui est donc nécessaire à la fabrication de la progestérone, celle qui nous permet en fait pour nous les femmes de maintenir une grossesse, d'avoir un cycle, etc. etc. Donc c'est une hormone qui est super importante pour notre santé hormonale, mais aussi pour la santé de notre peau. Le cortisol, qu'on appelle donc communément l'hormone du stress est en réalité l'hormone de l'adaptation, l'hormone de la survie. Retenez bien ça, l'hormone de la survie, l'hormone de l'adaptation. Et le corps, quand il va sécréter le cortisol pour qu'on s'adapte à des événements dans notre vie, il va lui donner absolument toute la priorité, l'organisme. Donc quand, dans un cas de stress, on va avoir toute la prénionolone qui va servir à fabriquer en fait du cortisol et donc on va plus produire suffisamment de progestérone ce qui va entraîner du coup un excès d'oestrogène et donc on voit bien très clairement que là le facteur alimentation est loin d'être le seul et le plus utile dans le cadre de la gestion d'une acné adulte persistante le cortisol il va venir donc stimuler les glandes surrénales qui se trouvent au dessus des reins donc, je, vous ai, je vous en ai déjà parlé de cela ces glandes produisent donc différentes hormones qui vont venir augmenter la production de testostérone, qui elle-même va venir stimuler la production de sébum par les glandes sébacées. Donc grosso modo, grosso modo on va produire un... On va produire du cortisol, c'est du grosso modo, c'est de la vulgarisation vulgaire. hein. Vraiment, c'est hyper vulgaire, parce que le le schéma est un peu plus complexe que ça. Mais grosso modo, on va va produire du cortisol, ce qui va entraîner une augmentation du du taux de sucre sanguin dans le sang pour pouvoir envoyer de l'énergie à notre cerveau, à nos muscles, pour pouvoir justement euh, nous adapter à la situation. Ce qui va justement entraîner une augmentation de l'hormone Insuline pour justement venir régler ce taux de sucre dans le sang qui a été balancé justement pour que notre cerveau et que nos muscles aient de l'énergie et ce qui va venir entraîner derrière une augmentation du sulfate de DHEA donc le sulfate de DHEA qui est donc une hormone mâle qui fait partie des androgènes qui elles justement vont venir stimuler directement les glandes sébacées et nous faire produire trop de sébum donc voilà un peu le schmilblick grosso modo Il y a des schémas, il y a des trucs sur mon feed Instagram si vous voulez aller voir pour les retrouver. Il y a eu plein de publications sur le sujet, c'est très facilement retrouvable. Ce que je veux vous dire surtout, c'est que le stress, il est super utile. Puisqu'il nous permet vraiment de faire face à toutes les situations de notre vie. À toutes nos situations inconfortables. À toutes les situations potentiellement dangereuses. À toutes les situations inattendues parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans notre vie. Et donc, c'est vraiment ce stress qui nous permet de survivre qui nous permet de nous adapter. Et ça, euh, si vous voulez vraiment euh, développer le sujet, franchement, il y a l'embarras du choix. Vous avez soit mon, mon compte Instagram où il y a des posts qui ont, été, qui ont été faits là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller les lire. Soit vous allez sur www.thegoodbalance.fr, donc sur mon blog, et dessus, vous avez plein d'articles sur le sujet. Vous, vous avez l'embarras du choix. Euh, tout est déjà expliqué. Le problème dans le cas du stress, il y a plusieurs problèmes, je vais tous les évoquer ce soir. C'est que quand on n'a plus la capacité à faire face à une situation de notre vie, qu'on est trop stimulé de toutes parts, qu'on est tout le temps dans le faire, 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 qu'on n'arrive pas à s'arrêter, qu'on est tout le temps dans le mental, qu'on est complètement déconnecté de soi, de son corps, qu'on est en pilote automatique, souvent le cerveau, bah, lui, il va mettre en place des modes de fonctionnement, notamment parfois nous protéger de nos émotions et donc va nous couper de nos sensations corporelles, et c'est ce qu'on va appeler la cécité émotionnelle, c'est très courant. Et dans ces cas-là, en plus progressivement, quand on est tout le temps dans ce mental, quand on se fait des nœuds au cerveau, on va progressivement entrer dans une phase, ce qu'on appelle la phase de « burn-in ». La phase de « burn-in », c'est une phase d'alerte qui vient généralement juste avant le fameux « burn-out », Et le burn-out, c'est vraiment la phase de résistance au stress, c'est la phase d'épuisement pendant laquelle nous ne ressentons plus rien et le corps lâche. Et c'est pour ça que les gens qui qui font des burn-out mettent souvent des années à s'en remettre. Parce que là, tout part en live. La régulation hormonale, c'est la catastrophe. Le système nerveux, il y a tout qui pète. Et donc, on se retrouve couché et on ne peut plus rien faire. Et ça, c'est un vrai burn-out. Le stress, c'est un état d'alerte. Ça, il faut bien le comprendre. Le problème, c'est que, bien souvent, et c'est ce qui est le cas de toutes les femmes que j'ai accompagnées dans, dans mes programmes, c'est qu'on on ne va pas avoir les réactions adaptées. Que, euh, et qu'en en fait, on, on est en mode alerte, en mode survie, non-stop. Quand quelqu'un, par exemple, vous critique, quelqu'un vient porter un jugement sur vous, ça ne devrait pas euh, vous affecter pendant plusieurs heures ou plusieurs jours ou plusieurs semaines parfois. Quand vous avez euh, par exemple je sais pas, un événement super important, un rendez-vous professionnel euh, avec euh, votre employeur, votre superviseur euh, ou une intervention en public, une conférence, euh, euh, l'animation d'une réunion, vous ne devriez pas être en train de vivre cela plusieurs heures ou plusieurs jours avant le vrai scénario, dans votre sommeil, en vous brossant les dents, en prenant votre douche, ça, c'est une réaction complètement inadaptée de votre système nerveux autonome. C'est une réaction complètement inadaptée. En réalité, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que votre cerveau, lui, ne fait pas du tout la différence entre une situation imaginée et une situation réelle. Du coup, quand vous vous faites des plans sur la comète, quand vous vous faites des nœuds au cerveau, vous allez avoir exactement les mêmes réactions physiologiques du stress qui vont se mettre en place que quand vous vivez vraiment pleinement l'événement où vous êtes dedans. Et donc sous votre douche en vous brossant les dents ou en train de ressasser parce que machin bidule a parlé de vous ou a dit quelque chose qui vous a pas plu ou que sais-je, eh bien, ça va vous faire sécréter exactement les mêmes hormones que quand vous vivez le moment désagréable à l'instant T. Donc comprenez bien ça que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé les plans sur la comète, se faire des nœuds au cerveau et ce qui est réel, vous faites physiologiquement, vous vous mettez dans les mêmes états. Et quand on est confronté justement à un stress émotionnel, le système nerveux lui il se met en alerte. Et du coup, il active non-stop la, part, la branche du système nerveux sympathique, qui va, elle, envoyer plein de signaux à base d'hormones en tout genre, comme l'adrénaline, le cortisol, etc. Elle va envoyer ça à tout l'organisme, justement pour aider notre organisme à s'adapter au mieux à la situation. Est-ce que je vais combattre la situation J'y vais. Ou est-ce que je fuis la situation Et dans tous les cas, il va falloir que je m'adapte. Et donc, pour m'adapter, mon système nerveux sympathique, lui, il envoie ces informations-là. Et ça, c'est hyper important de vous rendre compte que du coup, votre énergie est déployée non-stop. Votre organisme, du coup, en fait, est est non-stop sollicité au point du coup de mettre quasiment à l'arrêt toutes les fonctions du corps qu'il ne va pas considérer vitales. Et là j'entends par exemple, il va mettre euh, en, en sous-régime du coup, le système digestif, parce que lui, il ne considère pas comme vital. Donc son but, c'est de protéger les organes vitaux, comme le cœur par exemple. Le corps est extrêmement intelligent et extrêmement bien fait. Donc n'oublions pas que le stress est normalement donc une réaction chimique qui est provoquée par un danger qui va nécessiter du coup une adaptation vitale de notre organisme. Mais notre cerveau, lui, ne va pas faire la différence entre le grand danger euh, et ce qui nous est, ce que nous, nous considérons comme être un danger. Alors le hic, du coup, c'est que l'équilibre, il faut trouver en fait l'équilibre entre le stress qui est nécessaire pour s'adapter à une situation qui va potentiellement être stressante, et, euh, et un stress qui devient finalement chronique. Et lui, l'organisme ne fait pas la différence. Il est intelligent, mais pas à ce point-là non plus. Donc du coup, il faut vraiment arriver à trouver cet équilibre. Et C'est ça qui est important et vous allez voir, je vais vous expliquer encore plein de, plein de choses justement à ce sujet. D'autant plus que moi, je connais très très bien le sujet parce que <rire> je l'ai vécu moi-même. <rire> bah oui, sinon c'est pas rigolo. Je l'ai vécu moi-même. Euh, j'étais une, une jeune femme, une ado, une gamine, une jeune femme extrêmement anxieuse. Euh, je ne dirais pas anxieuse de nature, mais en fait les, les, les systèmes nerveux fonctionnent par communication, et en fait ce qu'on appelle la co-régulation dans le monde de la thérapie. Euh, et en fait ce qui se passe, c'est que quand vous, é- vous êtes éduqué par des gens qui sont tendus du slip, et eh ben vous êtes rarement pas tendus du slip en fait. Et moi, euh, j'étais, de, j'étais en fait anxieuse parce que je vivais dans une famille dysfonctionnelle et j'avais une mère, mais un, un stade de stress, mais genre, mais ultime. Et donc, du coup, forcément, je me suis construite avec elle. Donc, du coup, j'ai, j'ai été de nature anxieuse très, très tôt. Donc, j'ai travaillé super dur pendant des années euh, pour, voilà, me tracer mon propre chemin, pour vraiment tenter de, 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 du mieux que je pouvais, bah, me, me sortir, en fait, de, de ma condition. Et, euh, et voilà et pendant des années j'étais à fond dans mon quotidien j'essayais vraiment de tout mener de front je, en fait je faisais vraiment comme si tout allait bien mais en fait ça n'allait pas bien du tout hein. c'est juste que j'étais très très occupée justement pour pas voir que je n'allais pas bien et du coup je me rendais pas compte que, que je n'allais pas bien j'arrivais plus à m'arrêter et, euh, et du coup, mon système nerveux parasympathique, bah, qui, est, qui est donc notre frein euh, naturel, bah, lui n'était plus du tout sollicité. Et c'est, quand on est trop stressé, c'est exactement ce qui se passe. C'est le sympathique qui se met en marche, qui euh, sécrète toutes les hormones, qui met en veille le système digestif, qui va protéger les organes vitaux, le cœur, etc. Le parasympathique lui fonctionne plus. Moi, c'était mon cas. Et du coup... Bah, c'est un cercle vicieux parce que du coup, on n'a pas conscience de, de son stress. Et moi, je sentais rien en plus parce que du coup, vu les traumatismes que j'avais vécus, etc. Bah, mon, mon cerveau me protégeait. Son rôle aussi était de me protéger. Donc, j'étais complètement coupée de mon corps. En plus de ça, j'étais en tension permanente. Je ressentais mais vraiment plus rien. J'étais coupée de mes émotions pendant très longtemps. J'ai été coupée de mes émotions où j'ai vraiment fait de la cécité émotionnelle. Et, euh, et voilà, et, et, et je me suis acharnée en fait à, à, à vouloir me différencier des autres. Euh, en même temps, j'ai, voilà, j'ai essayé de rentrer dans des cases pour ne pas être jugée, pour ne pas être exclue. J'avais comme tout être humain peur de l'abandon. Et puis ben voilà, je, je fonçais euh, tête baissée, je m'écoutais pas, j'étais pas du tout alignée dans ma vie. Je ne vivais pas du tout une vie en adéquation avec mes valeurs. Euh, J'étais quelqu'un qui jugeait aussi beaucoup les autres parce que j'étais jalouse en fait. Je ne l'aurais jamais avoué hein, à l'époque. Mais en fait, quand je jugeais les autres, finalement, je me jugeais une bonne partie de moi-même en réalité. Et ça reflétait vraiment le fait que euh, bah, j'étais absolument incapable de, de m'adapter, et de faire autrement, de m'affirmer. Euh, ouais, j'étais tétanisée, j'étais enfermée dans mon truc, dans ma vision des choses, j'étais en colère, j'étais activiste. Ça va parler à certaines qui sont dans le groupe. J'étais activiste, je travaillais pour Greenpeace. Donc je côtoyais euh, un monde avec beaucoup de gens très engagés, très en colère. Et je n'étais clairement pas euh, dans un entourage dans lequel je devais être. Très clairement. Donc, ben, ça s'est traduit par un, un, un grand mal-être. Comme je vous l'ai déjà partagé par euh, de la dermatillomanie, je me triturais les boutons, je me suis détruit la peau à, à les arracher, à me les gratter, à me les percer. Et euh, j'étais absolument incapable d'exprimer euh, mon mal-être. Et ça, je, je voulais je, je vraiment vous le partager, euh, que vous compreniez que moi, d'où je viens La peau, elle traduit mais vraiment tous les non-dits. Elle traduit tous les non-dits, elle traduit toutes nos pensées. Euh, Notre peau, c'est vraiment notre miroir de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et comme je vous l'ai déjà partagé, et je je le dis souvent, euh, moi j'ai plus d'acné adulte aujourd'hui, mais évidemment ça m'arrive d'avoir un ou deux boutons de temps en temps, hein, comme toutes les femmes, qui ne sont pas sous contraception chimique. Et euh, mais aujourd'hui, j'ai des cicatrices, euh, j'ai, j'ai, j'ai des petits trous dans la peau. Alors oui, les, les gens qui me voient me disent « Oh, tu chipotes quand même !» Mais j'ai quand même des trous. Euh, et je considère aujourd'hui que je porte en fait euh, bah, les marques de mon combat. Et en toute sincérité, je croyais que c'était vraiment euh, un combat contre les autres, contre le monde qui était horrible. Et en réalité, je me suis rendu compte à force de faire ce travail sur moi, que ben en fait c'était simplement juste un combat contre moi même et ça fait mal quand vous vous en rendez compte vraiment c'est très douloureux donc tout ça pour dire que on sait aujourd'hui que les émotions elles sont elles ont un impact sur le corps et selon leur nature selon leur intensité de leur ressenti on sait aujourd'hui et c'est prouvé scientifiquement que elles vont venir influencer les systèmes musculosquelettiques, les systèmes hormonaux et nerveux de tous les êtres humains. Et aussi, il faut savoir que tout commence déjà dès le ventre ventre de notre mère. Dans le ventre plutôt, pas dès le ventre, dans le ventre de notre mère. La peau et le système nerveux proviennent tous les deux du même tissu embryonnaire. Donc forcément, c'est une origine commune déjà qui crée des liens. Et donc, quand la peau s'exprime, elle transmet des messages à travers des canaux qu'on appelle les neurotransmetteurs et les les récepteurs neuropeptidiques qui sont du coup reliés directement à notre système nerveux central. Donc, en gros, euh, quand, euh, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir fait Mathsup pour comprendre ça, hein, quand euh, votre épiderme, il est... euh, Quand, quand, par exemple, vous vous stressez, vous allez peut-être rougir. Vous allez rougir... Voilà, vous allez sentir un peu, euh, vous, vous avez honte, vous allez rougir. On voit bien que l'épiderme est relié directement à nos émotions. Quand vous avez froid, vous voyez bien que vous avez la chair de poule, vous avez les poils qui s'hérissent. Euh, quand vous avez peur, c'est pareil, vous sentez votre peau qui frissonne. Quand vous êtes énervé, vous avez la peau qui s'échauffe. Là, vous rougissez d'une autre manière que quand vous êtes stressé. Donc aujourd'hui, on le sait. Euh, on sait que la sécrétion de nombreuses neurohormones démarre depuis, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis l'hypophyse, glande du système hormonal. Et l'hypophyse, c'est vraiment la glande maîtresse qui est connectée directement à notre cerveau limbique via notre hypo- hypothalamus, donc l'autre glande endocrine dont je vous parlais tout à l'heure. Et le cerveau limbique, c'est quoi les amis C'est le siège des émotions, le siège du plaisir, de l'agressivité, de la colère de la peur, etc., etc. Et donc, c'est vraiment cette partie de, de notre cerveau qui va régir nos comportements selon nos ressentis émotionnels. Et je pourrais même aller beaucoup plus loin. Euh, je pourrais même aller beaucoup plus loin. Euh, mais bon, on n'est pas là pour faire des, 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 des facs de médecine. Hein, mais C'est l'antéhypophyse qui sécrète en fait quatre hormones qui sont hyper importantes, l'AFSH, l'ALH, la CTH, qui donc les sécrète vers des organes cibles, donc les, les glandes endocrines, je, je vous en ai parlé, thyroïdes, euh, surrénales, etc. pour stimuler ces glandes endocrines pour qu'elles puissent produire à leur tour d'autres hormones. Donc vous l'avez bien compris, je ne sais pas en quelle langue le dire, puisque ça fait au moins 15 fois que je le répète. Non, j'exagère, je fais ma marseillaise là pour le coup, mais ça fait quand même plusieurs fois que je le dis, la base de la régulation hormonale part de votre cerveau. Donc si nous sommes quelqu'un d'anxieux, qu'on stresse en permanence, sans s'en rendre compte, eh bien on va libérer le fameux cortisol euh, et d'autres hormones. Donc en dépit d'autres hormones aussi. Donc c'est hyper, hyper important de de bien le garder en tête. Et il faut noter aussi quelque chose d'important, c'est que quand on est épuisé physiquement, quand on est épuisé psychologiquement, on peut avoir un épuisant de l'activité de nos glandes sérénales, de les glandes surrénales. d'ailleurs j'ai, j'ai aussi des articles sur le sujet sur, sur le blog, et ça c'est hyper problématique parce que du coup ça peut créer le sens inverse C'est-à-dire qu'on peut ne plus du coup sécréter suffisamment de de cortisol et ça fout aussi un beau bordel hormonal derrière. Et ça crée en fait un grand désordre dans l'organisme. Donc, c'est hyper important de retenir que si vous êtes anxieuse de nature, de nature, je mets des guillemets parce qu'on n'est jamais vraiment anxieux de nature. En fait, ce n'est pas vraiment notre choix d'être anxieux de nature. Vous avez bien compris par rapport à ce que je vous expliquais Mais si, voilà, vous avez une mauvaise gestion de vos émotions, forcément, ça va avoir un impact direct sur votre équilibre hormonal et ça va vraiment mettre à l'arrêt les organes qui ne sont pas nécessaires à la survie et euh, les intestins, par exemple, qui vont devenir bah, des passoires. Euh, Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Et je vous l'avais dit également, il faut absolument limiter euh, l'entrée des toxines. Ça, c'est hyper, hyper important. Euh, voilà, de, de, de donner à notre corps tout ce dont il a besoin pour retrouver son homéostasie, donc pour retrouver l'élan réparateur euh, du corps. Et euh, un, un organe qui, qui, que je n'ai pas encore mentionné, mais qui joue un rôle fondamental, c'est le foie. Le foie qui a un rôle indispensable dans tout ça, c'est la glande la plus importante du corps, c'est un organe très important qui a un rôle fondamental dans la digestion, Il est vraiment le premier organe que rencontrent les nutriments après leur leur absorption. Donc, il a, parmi ses 500 rôles, parce qu'il en a plein, 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 le foie, il a le rôle de mettre en réserve les nutriments. Et ensuite, il il permet de les libérer vers les organes périphériques. Mais si lui, il est trop engorgé, notamment par euh, des émotions négatives, trop de colère, etc., donc que lui, forcément, il est mis à l'arrêt, au même titre que les les, les intestins sont mis à l'arrêt aussi, ben ça va poser un gros problème au niveau hormonal. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Surtout que le foie, on connaît surtout, pour son rôle euh, de, dans la détoxification, dans l'élimination des déchets qui vont vraiment entrer dans le corps. Et ces déchets sont multiples. Hein. Je par, là, je ne parle pas que des émotions. Je parle aussi euh, de, des, des toxines, des agressions diverses comme euh, l'alimentation trop riche, euh, industrielle. Euh, le, qui, ou qui est rempli d'additifs alimentaires, les pesticides, la consommation de médicaments, les antibiotiques, l'alcool, le tabac, la pollution, la consommation d'hormones de synthèse comme la pilule contraceptive, mais surtout, mais surtout, et c'est ce que je viens de vous dire, les émotions inutiles, comme justement ce trop plein de stress. Parce que oui, trop de cortisol empêche justement la fabrication d'autres hormones utile pour le corps je le répète toutes les hormones sexuelles et aussi les autres messagers les neurotransmetteurs euh, ces neurotransmetteurs donc qui sont des molécules chimiques donc produites par les neurones qui vont vraiment entraîner différents troubles s'ils sont pas sécrétés correctement comme les problèmes de peau parce que notre peau elle possède des récepteurs de ces neurotransmetteurs et ça il faut le savoir aussi On peut avoir, quand on on a des émotions euh, désagréables, quand quand on est un peu trop stressé, on peut avoir des carences en sérotonine. C'est le cas des hyperactives, euh, les les femmes qui s'irritent très facilement, les anxieuses, euh, les personnes qui qui ont des troubles de l'humeur, qui sont en dépression. euh, Et pour ça, d'ailleurs, les médecins vont donner des des inhibiteurs de recapture de sérotonine, justement pour essayer de de pallier à ce déficit. Sauf que le problème qui se passe, c'est que la sérotonine est synthétisée dans un intestin qui est sain. Et si vous avez une perméabilité intestinale, votre production de sérotonine, elle sera forcément infectée. Et donc, ça ne sert strictement à rien de de, de donner ces trucs-là. Et c'est pareil, on a des carences en dopamine. Donc, la dopamine, c'est, euh, c'est, quand on est carencé en dopamine, c'est qu'on on baisse les bras facilement, on se démotive, on est indécise, on a du mal à prendre des décisions. Et la dépression aussi découle de ces carences. On a aussi des, des, des déficits en GABA. Donc, là, ça va être les personnes qui paniquent très, très vite. Ça va être les personnes qui vont souvent avoir des addictions dans la nourriture, euh, par exemple. Donc, ce sont vraiment ces neurotransmetteurs ce sont des substances qui sont sécrétées par le corps lors de situations spécifiques où euh, vont se trouver euh, activées des émotions agréables. Donc, si euh, vous avez plus d'émotions euh, désagréables, que vous êtes en stress chronique, que vous êtes anxieuse, que vous avez plus de peur, souvent de l'irritabilité, de la colère, de la tristesse, etc., eh bien, vous allez être évidemment beaucoup plus touché par cette problématique. Et voilà, vous pouvez avoir aussi des carences en endorphine. C'est pareil, c'est un neuromédiateur qui a un effet antidouleur, euh, qui procure une sensation de, de bien-être, voire même d'euphorie, euh, et qui est sécrétée, là aussi, au niveau de notre cerveau, via l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc, ça, euh, c'est, 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 c'est des trucs mais qu'il faut vraiment bien comprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut favoriser la production de ces neurotransmetteurs via des pratiques psychocorporelles. Je ne parle pas de faire du yoga, faire de la méditation. Là, j'ai fait beaucoup plus loin dans, dans le travail. Euh, c'est, c'est ce que je propose, justement, dans La Fleur de Peau, via ces pratiques. Je, permets, je, 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 je propose, du coup, je permets, en fait, de, de favoriser la production de neurotransmetteurs et puis de venir stimuler en douceur, justement, le nerf vague dont je parlais pour vraiment ressolliciter en douceur notre frein naturel, donc, qui est le système nerveux parasympathique, qui n'est plus du tout sollicité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, parce que quand on est en stress chronique, quand on est anxieux, eh bien, c'est notre système nerveux sympathique qui prend le dessus, qui est sollicité en permanence et qui met à l'arrêt justement les fonctions du corps, et pour justement nous aider à nous adapter euh, au stress. Donc ça, c'est le plus gros travail qu'on fait dans la fleur de peau. Et l'idée, c'est vraiment de venir se transformer de l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. C'est un peu l'adage d'A fleur de peau. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait que, que les émotions inutiles sont les plus difficiles à gérer pour notre organisme, surtout pour notre pauvre petit foie qui a déjà plein de choses à gérer et qui se retrouve du coup mis à l'arrêt, euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, enfin, pas mis à l'arrêt, mais en tout cas, sous-sollicité. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose. Et c'est pourquoi, du coup, bah, les toxines émotionnelles, la colère, le stress, euh, euh, la tristesse, euh, ouais. toutes les émotions euh, désagréables vont vraiment venir créer des déséquilibres hormonaux qui ont un impact donc sur le cerveau, sur le système digestif et donc sur notre peau qui est directement reliée à eux. Donc ça, c'est hyper important, c'est vraiment ce sur quoi j'insiste et que je voulais vraiment euh, vous partager ce soir. Alors, chez les personnes, qui, chez les femmes qui, euh, qui souffrent d'acné, on a beaucoup de femmes euh, qui ont, donc comme je le disais tout à l'heure, les glandes surrénales un peu en difficulté parce que justement, elles sont en stress chronique, euh, elles synthétisent beaucoup trop de cortisol donc forcément, euh, ça, ça fait augmenter, euh, ça, ça, ça augmente au détriment du, du, de, de la progestérone euh, et ça va du coup influencer ce euh, phénomène de dominance oestrogénique. Et le problème, vous allez me dire, et c'est tout à fait vrai, notre vie moderne provoque une production constante de cortisol parce qu'on est sursollicité en permanence. Donc forcément... Euh, la production de cortisol, elle génère l'inflammation, la sécrétion de sébum. Elle va augmenter euh, les risques d'infection bactérienne au niveau des pores de la peau. Et ça va, provoquer, ça va provoquer justement ces beaux boutons enflammés qu'on en a marre de voir. Alors oui, le stress, le niveau de stress va influencer la sécrétion des hormones. Notre, émo- notre état émotionnel est directement relié à notre état physique. Mais le stress, de quoi, de quoi on parle quand on parle de stress Ça, il faut vraiment le, le garder en tête euh, pour que je sois vraiment certaine que vous ayez bien compris euh, mon message. Parce qu'il y a beaucoup trop d'incompréhension sur le sujet. Moi, je lis des trucs tous les jours là-dessus. Il y a trop de gens mal informés, trop de gens mal formés, trop de gens formés à la hâte. Et le stress, c'est plus complexe que ce qu'on le pense généralement. Déjà, quand on dit je suis stressée, ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire parce qu'on euh, est tous stressés et heureusement qu'on est stressé, c'est ce qui nous permet de survivre. Le stress, c'est vraiment, donc comme je le disais, c'est une réaction physiologique qui va permettre au corps de nous adapter à notre environnement et cela en permanence. Si vous traversez la rue, vous êtes bien content d'avoir vos sens pour, vous, pour venir indiquer à votre cerveau comment réagir, donc faire toute la production hormonale que je vous ai expliquée ce soir pour justement qu'il envoie les bonnes informations à nos muscles et nos tissus pour que justement on puisse reculer s'il y a une voiture qui arrive comme une folle furieuse et qu'on ne se fasse pas écrabouiller. Donc ça c'est, du, c'est, le, c'est le stress. Mais c'est, c'est valable pour tout. Quand on est en train de faire de la cuisine, nos, nos sensations du toucher nous permettent justement de ne pas nous cramer la main. Euh, le, le, le stress en fait... Le stress est indispensable pour nous adapter, c'est grâce à lui qu'on survit, sinon on meurt. Donc nos sens sont stimulés en permanence justement pour nous permettre d'être stressé, donc c'est ok d'être stressé. C'est une très bonne chose d'être stressé, c'est qu'on est est vivant, donc c'est une très bonne chose. En revanche, là où c'est pas bon du tout, c'est quand on est anxieux, et ça c'est différent. L'anxiété c'est le pire mal silencieux qui existe. Pour notre santé et pour notre acné pourquoi je vous dis ça parce que euh, souvent on est dans le déni on est dans le déni on n'a pas envie d'admettre qu'on est anxieuse et moi je vous invite à écouter justement ce que nous racontait valentine euh, sur le podcast j'ai fait venir valentine qui est une participante de la fleur de peau qui alors elle était dans le déni euh, total de son anxiété et qui le dit elle même qui n'en avait même plus conscience et, euh, et je ne vous dis pas d'ailleurs le nombre de personnes qui m'écrivent tous les jours en me disant euh, « Non, non, mais moi ça va, ça va, ça va, ça va, mon compagnon, ma compagne, ça va, euh, mes enfants, ça va, non, mais ça va. » Par contre, j'ai de l'acné mais je ne comprends pas. Moi, je les vois quand elles intègrent mes programmes, je vois pendant tout le travail qu'on fait, je, je, vois, je les vois dans leur manière de réagir, etc. Et je m'aperçois en réalité que finalement, il y a en effet une mauvaise gestion des émotions et qu'il y a un stress chronique. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ça tout de suite. Quand, quand on s'engage justement dans, 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 dans ce travail, notamment donc dans « À fleur de peau », de rééquilibrage, de recherche des déséquilibres, d'adaptation de l'hygiène de vie à ces déséquilibres et dans ce gros travail psycho-émotionnel, psycho-corporel, pour travailler sur soi, pour travailler sur ses modes de fonctionnement, sur son stress, ses stress, ses émotions, sa confiance en soi, ses peurs, etc. Ben moi, je m'en perçois... Très vite en réalité qu'il y a anguille sous roche et, euh, et du coup j'ai repéré parmi euh, toutes les femmes euh, qui suivent justement euh, ce programme euh, des profils bien précis euh, vous pouvez j'en, j'en ai repéré vraiment deux euh, que je trouve fantastiques, dont j'ai fait partie <rire> donc je crache pas dans la soupe euh, je lève la main <rire> je suis sûre que certaines d'entre vous vont, vont se reconnaître aussi et eh bien euh, vous il y a le premier profil qui est vraiment euh, le profil que je vois non-stop c'est le profil du perfectionniste alors je vous préviens je caricature à l'extrême vraiment pour que vous compreniez bien le type de profil que c'est mais parfois c'est même pas de la caricature euh, je vous le dis hein. des fois c'est véridique, c'est tel quel le perfectionniste donc la perfectionniste c'est l'acné typique C'est typique de la femme qui souffre de problèmes d'acné adulte persistante. Elle s'attache à tous les détails. Elle ne se laisse rien passer. Et d'ailleurs, elle ne laisse rien passer aux autres. Elle s'épuise à se demander énormément à elle-même, tout doit être parfait. Et souvent, c'est la nana qui veut être forte, qui veut tout gérer par elle-même. Mais il y a un moment, ça pète. Il y a un moment, le corps, c'est burn-in, voire carrément burn-out. Et, euh, et souvent, la perfectionniste, elle refuse vraiment de montrer sa vulnérabilité. La perfectionniste, elle, elle refuse. ça. Elle le refuse souvent, elle est dans le déni. Et euh, elle n'a pas vraiment envie de travailler sur elle, la perfectionniste. Parce qu'elle n'a pas envie d'aller là où c'est inconfortable, très clairement. Enfin, c'est un peu logique, c'est un mécanisme normal du, du cerveau. Euh, c'est, un mé- c'est un mécanisme naturel. Le cerveau, il n'a pas forcément envie de vous emmener là où ça fait mal. où Là, c'est, c'est inconfortable, quoi. Mais du coup, les perfectionnistes, elles passent plein de temps à tester plein de trucs. Elles testent plein de trucs, elles lisent plein de trucs, elles s'éparpillent de dingue. Et alors, c'est les premières à me dire, ah non mais Alex, j'ai tout testé. Ah, je sais tout sur (rire) l'acné Ok, d'accord Mais forcément, elles ont engrangé un nombre d'informations incroyables, mais elles se sont perdues elles-mêmes dans leurs propres informations, dans les méandres de leur propre réalité. euh, parce qu'elles ont envie de tout contrôler par elles mêmes elles ont peur de se tromper elles ont peur de l'échec elles ont du mal à supporter les reproches (rire) elles elles ont peur avec le regard des autres elles ont peur du jugement de l'autre elles ont peur d'être abandonnées. le le profil perfectionniste est vraiment le profil du contrôle de l'hyper contrôle c'est aussi le profil de la jalouse Euh, Souvent, elle est jalouse euh, sans s'en rendre compte. Hein. Elle, elle est jalouse parce qu'elle que ressent la frustration, parce qu'il y a des, des désirs qu'elle n'arrive pas à assouvir parce qu'elle est dans des modes de fonctionnement, dans des modes de conditionnement où elle est complètement bloquée, puisqu'elle est en mode survie, puisqu'elle est en stress chronique permanent, parce qu'elle est dans le contrôle. Et du coup, elle s'empêche de faire plein de trucs et, 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 ça, et ça la rend malheureuse. Et souvent, elle est dans le déni. C'est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est dans ses croyances sur ce que devrait être la vie, sur ce que devraient être les gens, sur ce que devrait être le monde. Parce que c'est un peu plus complexe que ça. Et euh, elle, elle est souvent complètement conditionnée et il y a vraiment, c'est sous-jacent à un gros manque d'épanouissement quelque part hein, dans leur vie, donc dans une ou plusieurs sphères de leur vie. Et, euh, et c'est, c'est vraiment quelque chose que je connais bien parce que ce que je suis en train de vous dire là, ce profil-là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à moi. Alors, moi, j'étais en plein dedans. Et euh, le perfectionniste, il est toujours tiré à quatre épingles. Voilà, c'est l'hyper-contrôle. C'est le, le perfectionniste, il n'a pas confiance en lui. Et, et souvent, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Donc, il n'a pas confiance en les autres. Parce que vu qu'il n'a pas confiance en lui, bah, il ne peut pas avoir confiance en les autres. C'est logique. Et, euh, et généralement, c'est le profil qui me contacte quand il arrive bout du bout et ça malheureusement souvent c'est déjà beaucoup trop tard parce que bah il faut rééquilibrer le système nerveux le système hormonal et ça prend du temps c'est pour ça je dis toujours ne laissez pas traîner ne prenez pas l'acné à la légère et c'est un profil anxieux qui se définit du coup par son besoin de tout contrôler euh, et qui se met du coup comme je vous le disais en mode alerte en permanence il est en alerte en permanence, surtout, parce qu'il est dans le contrôle. Donc, il est constamment dans cette réaction physiologique que je vous ai expliquée ce soir. Imaginez ce qui se passe à l'intérieur de son corps. C'est donc un stress. C'est une forme de stress. C'est un profil anxieux et qu'il ne ressent pas forcément. Parce que moi, je le ressentais pas quand j'étais comme ça. Il euh, y a plein de filles qui le ressentent pas et elles me le disent dans la fleur de peau. Elle me disait non, mais j'en avais pas conscience au début. Et puis finalement, oui, en acceptant de me regarder dans l'évolution du travail, oui, je je, je vois bien en fait. J'étais en alerte permanente. Et voilà, le le, le cerveau de de la perfectionniste, de ce profil anxieux-là, il est conditionné à réagir non-stop. Non-stop, non-stop, par au quart de tour. Fuite, combat, fuite, combat, fuite, combat. C'est son son quotidien. Et ça ça la met dans le rouge. En permanence et ça la ronge, ça la ronge en plus. C'est un cercle insidieux parce que c'est quelque chose qui est pas, pas palpable. Pourquoi Et ça, c'est super important parce que généralement, elle considère que c'est leur façon d'être, elle considère que c'est leur personnalité. C'est pas le cas, c'est une forme d'inadaptation. Pff. Être anxieux, ça se voit pas, ça ronge de l'intérieur. C'est un mal silencieux et c'est pourquoi le, le perfectionniste lui s'auto-sabote, il s'épuise euh, voilà, parce qu'il a envie de tenir euh, il a les glandes surrénales à il sécrète du, sto- du cortisol non-stop, voire carrément plus du tout hein, pour certaines, son système digestif souvent il est en sous-régime donc souvent il y a des problématiques au niveau de, 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 à ce stade-là moi je très clairement, je me suis très longtemps cachée derrière non mais je suis perfectionniste je suis introvertie et je m'isole du monde euh, mais en fait c'est de l'inadaptation c'est juste que c'est pas normal de réagir comme ça c'est un mode survie on est en mode survie parce qu'on a eu tellement de blessures dans notre construction euh, voilà euh, personnelle que bah on est conditionné comme ça mais le cerveau il se déconditionne hein. c'est mon métier justement <rire> Deuxième profil que vous allez adorer, j'en suis certaine, euh, c'est le profil de l'hypersensible. Alors, l'hypersensible, oh là, là 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 l'hypersensible, je pourrais dire plein de choses sur l'hypersensible. Déjà, c'est une catégorie fourre-tout. C'est la mode en ce moment, c'est healthy de se dire hypersensible. C'est à la mode, euh, voilà, mais c'est très bien, parce que du coup, ça veut dire qu'on commence enfin à prendre en compte ces profils. Il était temps. Ouh, <rire> il était temps. Il était temps Donc, une hypersensible, ça va vraiment être une, une femme qui, qui va vraiment avoir ce sentiment d'être en décalage avec le monde, avec tout le monde, avec le monde, avec les autres. Elle se sent souvent incomprise, elle ne se sent pas à sa place, elle se cache, donc comme je vous le disais, derrière l'introversion, derrière la timidité parfois. Euh, elle a une gestion des émotions qui est compliquée. Et euh, parfois, elle ressent plus du tout ses émotions. Ou à l'inverse, elle les ressent à des degrés extrêmes. Et du coup, elles, elles sont des éponges émotionnelles. En plus, elles, 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 elles ressentent les émotions des autres. Donc, c'est déjà le bordel pour elle. Et en plus, elles doivent gérer ceux ce des autres. Donc, c'est, c'est, c'est terrible pour elle. Mais c'est, c'est des anxieux. C'est un profil anxieux. Et en gros... Euh, Aujourd'hui, on les appelle les hypersensibles, moi j'en, 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 ai, j'en ai fait partie hein, très concrètement, euh, mais ce sont des personnes qui sont encore une fois, qui ont encore une fois des comportements inadaptés. Des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas confiance en les autres, qui sont complètement inadaptées à la société dans laquelle on vit, parce qu'elles ont certainement beaucoup trop souffert. Elles se sont construites avec des blessures. Et donc, du coup, elles sont dans ce mode alerte en permanence. Elles sont conscientes de plein plein de choses. Beaucoup plus de choses, d'ailleurs, que les perfectionnistes, même si on peut être les deux. On peut être perfectionniste et hypersensible. Moi, c'était mon cas. Mais du coup, voilà, elles sont constamment dans cet état d'alerte permanent. Elles sont stressées en permanence. Et du coup, elles ne savent pas comment réagir. Et euh, elles ne savent pas dire non. Elles n'ont pas confiance en elles. Donc, euh, voilà... Je vous laisse imaginer à quel point euh, ces ces profils anxieux ont vraiment un problème d'adaptation au stress et à quel point ça peut avoir du coup un un impact énorme sur les hormones, sur le système digestif, sur la peau. Donc moi je vais vous dire une chose les filles, il n'y a pas à se sentir mal de ça. Franchement, moi, c'était mon cas. Je me suis, suis coltinée la totale. Introvertie, timide, hypersensible. Je détestais le monde entier. Euh... <rire> Perfectionniste à outrance. Euh... Voilà. Et euh... voilà. C'est OK. C'est OK. On s'est toutes construites comme on a pu. Euh... C'est OK. Ce qui, est, ce qui est important, ce qu'il faut vraiment, vraiment intégrer, c'est que peu importe ce qui arrivait dans notre vie à chacune d'entre nous, on ne pourra jamais changer les événements du passé, ça c'est certain. Il faut vraiment, vraiment que vous, vous, vous ayez conscience de ça. Par contre, vous allez pouvoir changer la manière dont vous percevez ces événements et comme, pour justement mieux vous adapter, pour justement vous sentir plus apaisé, pour retrouver vraiment le contrôle de votre pouvoir personnel, le contrôle de votre corps, le contrôle de votre santé, le contrôle de votre acné. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez, chez The Good Balance. Et euh, je crois que vous avez bien saisi, maintenant là je pense que vous avez bien saisi, maintenant tout de suite, à quel point les problèmes d'acné sont un problème global. C'est un problème global, si vous l'avez saisi, alors franchement j'ai réussi ma mission, mission très difficile, croyez-moi, à faire comprendre, à faire intégrer, Euh, Si vous l'avez saisi, alors je suis très très heureuse. La peau doit être soutenue de manière globale. Ça nécessite de travailler sur des plans différents de son hygiène de vie. Il faut savoir exactement là où on doit regarder et surtout de de, de suivre des processus bien particuliers et de ne pas s'éparpiller, de ne pas faire n'importe quoi. C'est hyper important, d'où la prise en charge. J'insiste là-dessus. Certaines d'entre vous intégreront à fleur de peau. Certaines d'entre vous ne l'intégreront pas. En tout cas, si vous me suivez religieusement, derrière votre écran, que vous prenez vos petites notes, eh bien, je sais très bien que vous êtes là parce que vous voulez comprendre les, prof... les causes profondes de votre acné. Et je vous ai déjà, déjà donné beaucoup de clés de compréhension vraiment pour vous permettre de comprendre quelles sont les causes de votre acné. Et pourquoi vous êtes là vous, souffrez parce que vous êtes là parce que vous souffrez. Vous souffrez parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous, que votre peau vous empêche de faire plein de trucs. Je le sais moi-même. Je n'ai pas pu postuler à des jobs pour ça. Et je me suis fait refouler de jobs à cause de ma peau. Si vous êtes là, c'est parce que vous souffrez, parce que vous en avez ras le pompon d'avoir de l'acné, vous en avez marre de vous éparpiller, vous en avez marre d'essayer plein de trucs qui ne fonctionnent pas sur vous, qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Et vous avez envie que ça change, n'est-ce pas Et si vous êtes prête à investir sur vous pour que ça change, vous êtes prête à changer votre regard sur vous, vous êtes prête à miser sur vous, sur les êtres formidables que vous êtes. C'est le moment pour vous, vous avez deux options. Je vous le dis très clairement, vous avez une première option. Soit vous continuez à rechercher de l'information par vous-même, vous continuez à passer au peigne fin Internet en prenant évidemment le risque de faire des erreurs, en prenant le risque de mettre en place des actions qui ne sont pas du tout adaptées pour vous. Vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre du temps Je suis désolée, c'est la vieille de 37 ans qui dit dit ça, et encore je ne suis pas très vieille, mais la vie, ça passe vite. Plus on vieillit, plus ça passe vite. On a envie de la kiffer, notre vie. Donc, en gros, vous pouvez continuer à vous faire des nœuds au cerveau, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on a de l'acné, vous l'avez bien compris, je vous l'ai expliqué par A plus B ce soir. Vous pouvez risquer aussi d'essayer des choses qui ne sont pas adaptées. Vous pouvez aussi avoir des cicatrices, voilà, vous connaissez mon histoire. Vous pouvez continuer de résister. Vous pouvez, continuer de, vous pouvez tout simplement continuer à croire que vous allez réussir par, vous, par vous-même, hein, sans l'aide d'un expert en la matière. Ou peut-être qu'un jour, vous allez trouver une solution magique. Alors là, c'est magnifique. Moi, j'en connais pas. Hein. <rire> Personne n'en connaît d'ailleurs. Non, la solution magique n'existe pas. La peau est un organe relié à tous les systèmes du corps. Il y a un réel besoin de suivi et un réel besoin d'expertise pour s'en sortir sur le long terme. Ce pas en arrêtant le gluten, le lactose, qu'on s'en sort sur le long terme. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'était votre première option. La deuxième option, c'est de voir sa santé, comme je le dis tout le temps sur mes réseaux sociaux, de voir sa santé comme un investissement, comme de voir votre santé comme le point de départ de tous les possibles. Sans la santé, vous ne ferez rien. Avec des boutons d'acné sur le visage, il y a plein de choses que vous n'oserez pas. Je le sais, je l'ai vécu. Soit donc vous décidez de vous prendre en main véritablement, vous décidez de baisser les armes, vous décidez de vous faire accompagner de manière approfondie avec, en l'occurrence, un expert du sujet, et là, je parle de moi, puisque là, je, parle de, je vais vous parler de la fleur de peau, afin de savoir précisément là où vous allez devoir aller, de faire précisément ce qui est adapté pour vous. Et je pense que vous en avez marre de vous faire contrôler par votre peau. Ce n'est pas à elle de vous contrôler. Vous devez reprendre le contrôle de votre peau. Et je pense que vous voulez reprendre le contrôle de votre peau. Vous avez envie d'être heureuse, je pense. Vous avez envie de kiffer votre vie, vous avez envie de vous sentir belle, vous avez envie de vous sentir confiante, vous avez envie de vous sentir désirable. Je comprends. Moi, quand j'avais de l'acné, je ne me sentais pas du tout désirable, je ne me sentais pas du tout confiante. J'ai, j'ai encore euh, une, une jeune femme qui me disait par email euh, il y a quelques jours, euh, je, Alexandra, euh, m- 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 mon fils me fait. Ça, ça m'a tué, ça m'a arraché le cœur d'entendre ça. Son fils lui demande pourquoi elle a des boutons. Mais c'est, c'est terrible, en fait, de d'entendre ça de la bouche de son enfant aussi. De, de, de voir, du coup, ce qu'on projette, parce que c'est réel. Évidemment, on les voit, les boutons. Et à un moment donné, il faut arrêter de. De, 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 de se mentir à soi-même. On ne peut pas les cacher avec du fond de teint, on les voit les bosses. Je le sais, moi aussi j'ai essayé de les camoufler pendant des années mes, mes boutons. J'ai pas réussi. Donc, tout ça pour dire que c'est votre moment pour 2000, 2023, c'est votre moment là. Si vous êtes prête à changer, une bonne fois pour toutes, que vous voulez intégrer à Fleur de peau, c'est un programme qui est vraiment conçu, pensé, pour aider les femmes qui sont prêtes à changer qui sont prêtes à adapter leur hygiène de vie à leur physiologie à travailler sur elles, à se remettre en question à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, pour qu'elles se sentent bien à l'intérieur d'elles-mêmes, pour qu'elles trouvent un équilibre et que ça se voit à l'extérieur avec moi vous avez un énorme point d'avance Il faut quand même que je me vende quand même un petit peu vous avez quand même un point d'avance parce que du haut de mes 37 ans j'ai plus de 15 plus de 15 ans de formation et vous, aurez, vous, avez la, vous avez la chance, en fait, de ne pas avoir besoin de voir plusieurs thérapeutes en même temps. Parce que je suis formée en nutrition, j'étais formée en thérapie, anxiété, émotion, tout ça, c'est ma spécialité. Donc, le fait que je sois formée à plusieurs expertises, ça fait gagner du temps. Croyez-moi. C'est d'ailleurs ce qu'expliquent les filles. Il y a des anciennes d'Aflore de peau qui sont venues sur, le, sur mon podcast. N'hésitez pas à l'écouter, ça doit être le dernier épisode, je pense. Et elles en parlent de ça. Et elles ont totalement raison Si on mettait bout à bout tout ce qu'on faisait dans la fleur de peau en individuel avec des thérapeutes, il y en a pour facilement deux ans de thérapie. C'est pour vous dire, là on fait ça en six mois et on travaille de façon globale en interne et en externe, surtout en interne, énormément en interne, pour avoir le plus grand impact possible pour la peau. J'ai mis des années à mettre cette méthode au point. J'ai mis des années pour que ce soit le programme français le plus global et le plus pointu possible pour qu'ils puissent répondre à tous les besoins physiologiques du corps et de la peau. C'est un programme dans lequel on revoit de fond en comble l'hygiène de vie, on l'adapte à vos déséquilibres, et on va travailler à fond sur votre terrain anxieux, à fond, sur la gestion des émotions, sur la gestion du mental. On travaille vraiment de façon méthodique, on travaille de façon globale sur la peau, et c'est nécessaire. On aborde tous les sujets dans la fleur de peau, La bouffe, le caca, les cosmétiques, les émotions, l'état d'esprit, tout, nos conditionnements, nos croyances. En plus, je suis coach, donc je suis aussi là pour ça. Et pour vous booster à bloc, pour que vous encriiez des bonnes habitudes, que vous les implantiez dans votre quotidien sur le long terme. Je suis là, je suis dans ce programme. Et ça, c'est une chance énorme. J'ai mis tout mon cœur dans ce programme, toute mon âme toutes mes connaissances que je mets à jour régulièrement, parce qu'il y a des études scientifiques quand même, il faut se tenir un peu à jour. Donc vous avez des vidéos, vous avez des audios, vous avez des supports téléchargeables. Donc à fleur de peau, vous avez tout qui est téléchargeable. Vous pouvez les garder sur votre ordinateur. Et vous avez donc, vous pouvez suivre à la fois ma méthode d'assainissement global de l'organisme. Donc c'est un contenu qui se débloque en fait semaine après semaine sur 27 semaines, parce qu'à fleur de peau dure 27 semaines. Et à mesure des semaines, vous allez remplir des questionnaires, vous allez mettre en place des actions qui vont être ciblées par rapport à vos déséquilibres. Moi, je suis avec vous dans la communauté et tous les 15 jours, on se voit en live, justement pour vous aider à passer au peigne fin les symptômes silencieux, les symptômes qui provoquent des déséquilibres. Et donc, on va vraiment venir travailler sur tous les systèmes de votre corps et je vais être là pour vous aiguiller, vous dire, bah, fais plutôt ça que ça. Et du coup, c'est, 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 voilà, c'est une chance inouïe de vous dire que je suis dans le programme parce que je ne vous laisse pas gérer en autonomie. Je ne vous laisse pas toute seule avec mes vidéos et mes audios et en gros, vous vous débrouillez. Je ne veux pas de ça. Et moi, c'est quelque chose, je suis intransigeante là-dessus. Chez The Good Balance, je veux vraiment être dans à fleur de peau à 100%. Et concrètement, il n'y a pas de secret. Si on n'a pas un professionnel avec un regard extérieur, si on n'a pas un professionnel avec un regard neutre, avec un regard juste, qu'on n'a qu'on a pas de rythme, qu'on n'a pas d'assiduité, qu'on ne sait pas du tout vers là où on va, si on n'a pas de rigueur, ça ne marche pas. On ne pourra pas ancrer de nouvelles habitudes, on ne pourra pas ancrer de bonnes habitudes pour soi pour le long terme. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, à fleur de pouce, c'est vraiment un programme vraiment spécifique, vraiment très spécial. Donc, vous avez accès à un, un groupe privé. C'est une c'est des petits groupes de femmes, hein. il n'y a pas 50 000 personnes dans la fleur de peau, c'est pas possible. Donc c'est une communauté de femmes qui, comme vous, elles sont déterminées à investir en elles. Elles sont déterminées à croire en elles, en leur potentiel. Elles ont envie de se prendre en main, elles ont envie de se transformer. Elles ont envie de faire tomber ce que j'appelle la deuxième peau, cette peau acnéique. Et euh, ces femmes sont géniales, déjà parce qu'elles ont les mêmes objectifs que vous, parce qu'elles sont prêtes à investir sur elles. Elles sont les mieux placées pour vous comprendre. Elles sont les mieux placées pour vous soutenir. Et je peux vous assurer que vous allez, si vous intégrez à fleur de Peau, vous allez certainement vous faire des amis pour la vie. Certaines se rencontrent en vrai. Euh, certaines se sont déjà rencontrées. Certaines se voient encore. Il y a des, des, des amitiés qui se sont liées. Et ce sont généralement les plus belles amitiés. Parce que quoi de mieux que de se rencontrer dans euh, un programme comme celui-ci et de faire un travail, une aventure humaine Pareil, vivre une aventure humaine, on peut pas en sortir indemne, on ne peut pas partir là, enfin c'est, c'est impossible. On peut pas partir du programme sans avoir tissé des liens très forts. Donc, je sais aussi une chose, et je vous en parle, et je vous invite aussi à, à écouter les podcasts quand les filles viennent parler de la fleur de peau, c'est le cas, de donc comme je vous disais certainement du dernier épisode, il y en a d'autres hein, sur le podcast aussi, intégrer un groupe, ça fait un peu peur parce qu'on se met en mode alerte. Tout ce que je vous expliquais ce soir. On se met en mode survie Ouh là là, qu'est ce qu'ils vont penser de moi Ouh là là, qu'est ce qu'ils vont dire ça va être qui machin on est un peu tout timide c'est le cas hein les anciennes la fleur de peau elles sont toutes passées par là elles faisaient pas les fières au début hein les premiers lives ensemble elles, elles étaient toutes <rire> mais vous inquiétez pas après ça ça se décoince ça se lâche parce que ben bah, on vit une aventure de, de transformation ensemble et euh, moi j'apprends beaucoup sur les filles j'apprends du coup beaucoup sur moi grâce à elles et, et voilà il n'y a rien de mieux que de se sentir soutenue par par des femmes qui vivent la même chose que nous euh, voilà c- ces femmes sont des miroirs et vous allez voir que vous allez apprendre énormément sur vous et que vous allez aller beaucoup plus loin que si vous étiez resté seul donc moi je vous invite si vous l'avez jamais fait à écouter les épisodes où elles interviennent. Donc, c'est, euh, c'est un programme, donc comme je disais, qui dure 27 semaines. donc euh, concrètement, concrètement, ça fait un peu plus de 6 mois. Ça fait, ça fait 7 mois, quoi. Un peu moins de 7 mois, mais on va dire que ça fait 6 mois, mais c'est 27 semaines. Donc, en gros, c'est vraiment 6 mois pour apprendre à mieux se connaître. C'est 6 mois pour mettre en place des changements sur le long terme, pour se transformer de l'intérieur et pour changer de peau. Parce que c'est hyper euh, difficile de, de changer tout seul. Le cerveau déteste le changement. Et croyez-moi, seul, je sais, euh, je connais bien euh, cette problématique, je l'ai vécu. Seul, on se démoralise. Euh, on peut vite tomber dans la déprime. On va chercher en vain des solutions miracles à droite et à gauche. Sauf qu'il n'y en a pas, en fait. Et, et voilà. Quand on est tout seul, les résolutions s'envolent vraiment rapidement. Notre état d'esprit, il ne change pas. Et il n'y a rien qui fonctionne sur le long terme. Alors que le fait de, de, de vraiment être accompagné, qui je pense par des gens compétentes, et je pense que je suis compétente, je, je sais que c'est important de, de, d'être bien accompagné, d'être bien entouré, parce que le changement se fait, mais vraiment de façon beaucoup plus apaisée. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je vous dis, ne restez pas dans votre galère. Ne restez pas dans votre galère. Pour trouver la motivation, pour trouver la détermination, pour vraiment reprendre le contrôle de votre peau, le contrôle de vous-même, parce que vous avez bien compris que c'est le contrôle de son cerveau qu'on reprend, eh bien, euh, il faut savoir où aller. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il n'y a pas de secret. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez bénéficier de ma présence, si vous voulez bénéficier de mon expertise, si vous voulez faire partie de ma communauté, ben c'est le moment d'intégrer à fleur de peau. Qu'est-ce qu'on fait dans la fleur de peau On fait plein de trucs, je viens de vous le dire. Grosso modo, vous avez le détail, hein, les modalités d'inscription, donc vous, vous avez tout. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, plein de choses. <rire> on va déterminer vraiment toutes les causes profondes de votre acné. Donc, on va vraiment procéder à un solide travail sur votre hygiène de vie, sur la, l'écoute des symptômes, sur la recherche des déséquilibres métaboliques qui, en, qui engendrent les déséquilibres hormonaux. On va venir justement entre, en douceur, venir travailler, venir corriger ces déséquilibres de votre corps qui ont donc un impact sur votre peau, vous l'avez bien compris, euh, et donc adapter une hygiène de vie qui va correspondre à vos déséquilibres et à votre physiologie. Vous allez apprendre à gérer votre anxiété, vous allez apprendre à sortir de ce mode survie, de ces profils de perfectionnistes, de, de, d'introvertis, de, de, d'hypersensibles ou que sais-je. Vous allez apprendre à gérer vos émotions, vous allez mieux comprendre vos modes de fonctionnement cognitif, vous allez vraiment apprendre à vous réadapter euh, au monde et ne plus être submergé par le monde extérieur, par le stress. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau qui ne servent à rien. Vous allez vraiment gagner en confiance en vous euh, pour faire vraiment ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et c'est la vieille Alex qui le dit, euh, la vieille Alex de 37 ans, ça je ne suis pas trop vieille, qui vous dit que c'est le manque de confiance qui fait consommer beaucoup trop de limites. Et que quand on a vraiment confiance en soi, quand on se sent bien dans sa peau, il n'y a plus de limites. Donc, grâce à mon process de la thérapie, de la thérapie psychocorporelle, allez écouter les filles euh, du podcast, elles expliquent euh, certainement beaucoup mieux que moi d'ailleurs euh, tout ça. Toutes les semaines, vous allez venir, Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va venir, faire, euh, on va venir soutenir la sécrétion des neurotransmetteurs, très important, quand vous sécrétez quasiment plus à cause de l'anxiété. On va venir stimuler le nerf vague, on va venir donc ressolliciter le système nerveux parasympathique en douceur parce que bah, du coup vous êtes dans le sympathique non-stop, que vous êtes euh, tout le temps dans le stress. Et donc ça c'est des pratiques que vous allez devoir pratiquer toutes les semaines et je peux vous assurer qu'il n'y a pas une semaine où vous ne vous pratiquerez pas. Je suis psychorigide avec ça pour le coup, donc pendant 27 semaines vous pratiquez. Vous allez avoir accès donc, à un espace privé sur une plateforme où vous allez avoir tout ça qui se débloque toutes les semaines, parce que vous ne pourrez pas tout voir d'un coup, certainement pas, vous allez suivre mon process. Vous allez avoir un, un coaching de groupe, donc, tous les 15 jours, donc on se retrouve en live sur Zoom. On s'est censé durer une heure et demie, ça dure toujours au moins deux heures. Donc on, on échange ensemble, on fait le point sur, sur les, les pratiques, on pratique aussi parfois ensemble des trucs. Que, voilà, je fais tirer des petits trucs. Vous avez le programme, c'est aussi dans ma bio Instagram. Donc pour celles évidemment qui sont prêtes à investir sur elle, qui sont prêtes à croire en elle, qui sont prêtes à se transformer, à devenir badass, euh, bah, c'est le moment de, de me rejoindre. C'est donc ce travail que je vous propose. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez me contacter euh, sur l'adresse suivante programme à peau à gmail.com. Je vous souhaite une bonne nuit, une douce soirée et, euh, et à très très vite. Je vous embrasse.